0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kommunikation für Manager, Führungskräftig sprechen und effiziente Organisationsentwicklung, Wandel durch Wiederholung. Doch zunächst.
1: Mitarbeiterentwicklung. Der Chef als Coach von Bernd Wildenmann
0: Der Chef als Coach? Das Konzept ist umstritten, denn es ist anspruchsvoll und verlangt der Führungskraft einiges ab. Vor allem deshalb, weil sie in dieser Rolle sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Spielfeld steht. Hören Sie, wie der Spagat gelingt und welche Techniken die Führungskraft als Sparringspartner und Entwicklungshelfer ihrer Mitarbeiter im Repertoire haben sollte.
1: Da gibt es diesen Teamleiter der äußerst zuverlässig ist. In seinem Team wird gewissenhaft gearbeitet. Man könnte allerdings auch sagen, abgearbeitet. Denn das Team weicht keinen Millimeter vom Standard ab. Neuerungen werden grundsätzlich abgelehnt, erst recht keine eigenen Ideen produziert. Mithin gibt es keine Entwicklung nach vorne. Der Bereich tritt auf der Stelle. So beobachtet es der Abteilungsleiter, der den Teamleiter auch schon mehrfach darauf angesprochen hat. Öffnen Sie sich! Probieren Sie mal was Neues aus, hat er ihn aufgefordert. Was der Teamleiter ihm dann auch jeweils pflichtschuldig versprach. Auf eine Einlösung des Versprechens wartet der Abteilungsleiter bis heute.
0: Wenn Mitarbeiter sich immer wieder gegen Veränderungen sperren, helfen Appelle wie Anweisungen wenig. Sie laufen auch dann fast immer ins Leere, wenn Mitarbeiter die Tendenz besitzen, den Griffel um 17 Uhr fallen zu lassen, obwohl sich ein Berg Arbeit türmt. Wenn sie sich Aufgaben nicht zutrauen, die für sie mit ihren Kompetenzen eigentlich ein Klack sein sollten. Wenn sie es einfach nicht hinbekommen, Termine einzuhalten oder wenn sie unter Stress dazu neigen, laut und beleidigend zu werden. Denn um solche wiederkehrenden Verhaltensmuster stabil zu verändern, braucht es ein mehrstufiges Vorgehen und Konsequenz im Dranbleiben. Was es braucht, ist klassische Coachingarbeit. Zum klassischen Rollenset der Führungskraft gehört die Rolle des Coaches jedoch nicht.
1: Das Konzept der Führungskraft als Coach ihrer Mitarbeiter hat in den vergangenen Jahren im Kielwasser der rasanten Entwicklung der Methode Coaching an Relevanz gewonnen. Allerdings ist es nicht unumstritten, vor allem deshalb, weil es anspruchsvoll ist und der Führungskraft einiges abverlangt. Was nicht daran liegt, dass die Coachingarbeit an sich so schwierig ist. Vieles im Coaching ist Handwerkszeug und als solches gut erlernbar.
0: Was die Rolle so anspruchsvoll macht? Als Coach steht die Führungskraft sowohl an der Seitenlinie als auch auf dem Spielfeld. Es geht also nicht nur darum, im Mitarbeiter einen Entwicklungsprozess in eine gewünschte Richtung anzustoßen, sondern gleichzeitig auch an diesem Prozess teilzuhaben, das Coaching sozusagen als koevolutionären Prozess zu gestalten. Das ist umso herausfordernder, je mehr die Führungskraft durch ihr eigenes Verhalten das Verhaltensmuster des Mitarbeiters bedingt, das sie zu verändern sucht. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, ohnehin eine der wichtigsten Führungsfähigkeiten, wird im Kontext des Chefcoachings noch wichtiger.
1: Bevor der eigentliche Coachingprozess beginnt, ist es notwendig, dass sich die Führungskraft die Frage stellt, was den Mitarbeiter dazu bringt, sich so zu verhalten. Jeder Mensch verhält sich so und nicht anders aus einem bestimmten Grund. Menschliches Verhalten ist niemals willkürlich. So könnte es etwa sein, dass der Teamleiter aus dem Eingangsbeispiel zum Perfektionismus neigt und er und sein Team einen so hohen Aufwand betreiben, seinen Anspruch nach Exaktheit im Tagesgeschäft zu erfüllen, dass schlicht und einfach keine Zeit bleibt, einmal zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten, Neues zu entwickeln und Dinge auszuprobieren. Oder der Teamleiter hat mit seinem bisherigen Arbeitsstil sehr gute Erfahrungen gemacht und kann den Wunsch seiner Führungskraft nach einer anderen Arbeitsweise nicht wirklich einordnen.
0: Bereits in diesem Pre-Coaching-Prozess ist es essentiell, dass die Führungskraft ihren eigenen Part reflektiert. Inwieweit könnte es etwas mit mir zu tun haben, dass der Mitarbeiter dieses Verhalten zeigt bzw. dieses mir negativ auffällt? Möglicherweise ist besagter Bereichsleiter ja jemand, der extrem entwicklungs- und fortschrittsorientiert ist und grundsätzlich wenig Verständnis dafür besitzt, wenn jemand Dinge bis ins Detail ausarbeitet. Vielleicht ist es auch gerade seine Unliebe zum Detail, die die, wie er sie empfindet, Veränderungssperre seines Mitarbeiters verstärkt. Mit seiner Art, über Einzelheiten hinwegzuwischen, könnte er die Sorge des Mitarbeiters schüren, dass Wichtiges vergessen wird. Was wiederum dessen Akribie verstärkt, ihn noch seltener den Kopf heben, ihn noch verschlossener gegenüber Neuem werden lässt.
1: Zunächst sind das alles nur Spekulationen, keine Wahrheiten. Doch genau aufs Spekulieren kommt es in diesem Schritt an. Denn durch das Durchdenken von möglichen Erklärungen für das Verhaltensmuster öffnet sich der Blick für die Vielfalt der möglichen Erklärungsmuster. Insbesondere sich bewusst zu machen, dass das als Mangel empfundene Verhalten des Mitarbeiters in dessen Unterschiedlichkeit zu einem selbst begründet sein könnte und eben nicht in einem Mangel, lässt einen als Führungskraft offener und wohlwollender gegenüber dem Mitarbeiter werden. Das spürt der Mitarbeiter. Er wird sich dann viel eher auf einen Entwicklungsprozess einlassen, als wenn er das Gefühl hat, die Führungskraft wolle ein Fehlverhalten korrigieren. Dieses Gefühl erzeugt eher Reaktanz, also Trotz und Widerstand.
0: Tatsächlich beschreiben Führungskräfte oft beobachtetes Fehlverhalten, wenn man sie fragt, was sie sich bezüglich der Entwicklung ihrer Mitarbeiter wünschen. Es kommen dann Aussagen wie, er schafft es nicht Termine einzuhalten oder er zeigt zu wenig Eigeninitiative. Das sind Coaching-Anlässe, aber keine Coaching-Ziele. Coaching ist lösungsorientiert und die Hinentwicklung zur Lösung ist naturgemäß umso einfacher, je klarer diese formuliert ist. Die Aufgabe des Bereichsleiters in unserem Beispiel wäre es also, sich zu überlegen, wann und in welchen Bereichen er sich vom Teamleiter mehr Flexibilität, Ideen und Innovationsfreude wünscht. Gleichzeitig sollte er sich aber auch klarmachen, was er an der gewissenhaften Arbeitsweise des Teamleiters schätzt und wann und in welchen Bereichen er diese seiner Meinung nach beibehalten sollte.
1: Die Zieldefinition markiert die letzte Etappe des Präprozesses. Der nächste ist die erste Stufe im eigentlichen Coaching-Prozess. Das Feedback an den Mitarbeiter zum Zielverhalten oder, um den Coaching-Terminus zu gebrauchen, Erfolgspunkt. Mustergültig läuft das Feedback in vier Schritten ab. Der erste ist die Beschreibung der Situation. Ihr Team liefert zuverlässige Ergebnisse, das ist gut. Allerdings fehlen mir Neuerungen von ihrer Seite, frische Ideen und die Bereitschaft, Dinge auszuprobieren. Der zweite besteht im Aufzeigen der möglichen Folgen. Was heute gut ist, kann allerdings morgen schon nicht mehr gut genug sein, denn gerade in diesem Bereich gibt es schnelle Entwicklungen. Drittens beschreibt die Führungskraft die Gefühle, die das beobachtete Verhalten bei ihr auslöst – Ich mache mir Sorgen um die Entwicklung in Ihrem Bereich und bin zugleich etwas verärgert darüber, dass Sie Ihr großes Know-how und Ihre Fachkompetenz nicht nutzen, diesen weiterzuentwickeln. Außerdem habe ich das Gefühl, dass ich mit meinen Ideen bei Ihnen gegen eine Wand laufe.
0: Solche Metaphern zu verwenden ist übrigens nicht nur beim Feedback, sondern generell im Coaching-Prozess sinnvoll. Wobei gilt, je plastischer die Bilder sind, desto besser. Denn starke Metaphern sind nicht nur besonders eingängig, sondern aktivieren auch besonders viele Areale im Gehirn, wodurch die Fallbearbeitung im Kopf des Mitarbeiters bildlich ausgedrückt auf breitere Füße gestellt wird. Einfacher formuliert, starke Bilder brennen sich gut ins Gedächtnis ein, aktivieren den Denkapparat stärker als weniger bildhafte Formulierungen und machen so die Lösungssuche leichter.
1: Der vierte und wichtigste Feedbackschritt ist die Beschreibung des Erfolgspunktes. Konkret würde ich mir wünschen, dass Sie in dem und dem Prozess so weitermachen wie bisher, sich dazu in diesen und diesen Punkten öffnen, Vorschläge ausprobieren und neue Möglichkeiten erdenken. Vier Schritte, die in der Theorie einfach klingen, in der Praxis allerdings alles andere als einfach sind. Das liegt vor allem daran, dass es in unserer Kultur kaum üblich ist, offen über Wahrnehmungen zu sprechen, Gesprochen wird vor allem über die Schlüsse, die wir aus unseren Wahrnehmungen ziehen. Offen sein, Beobachtungen beschreiben, Kritik äußern, ohne in eine Vorwurfshaltung abzurutschen, ist eine kommunikative Kunst, die beherrscht sein will.
0: Noch ungewohnter ist es, Feedback zur Reaktion des anderen aufs Feedback zu geben, sozusagen Feedback zweiter Ordnung zu üben. Wenn etwa besagter Teamleiter nach dem Feedback des Abteilungsleiters sehr still wird und auf die Tischplatte schaut, sollte letzterer dies ansprechen. Etwa so, ich möchte Sie etwas fragen, was hat mein Feedback bei Ihnen bewirkt? Oder, ich habe den Eindruck, dass mein Feedback Sie getroffen hat. Der Feedback-Empfänger ist so dazu eingeladen, mögliche negative Emotionen, die die Rückmeldung bei ihm ausgelöst hat, zu formulieren und wird dies wahrscheinlich auch tun. Dadurch verlieren diese unmittelbar einen Großteil ihrer Kraft. Ähnlich wie ein Spukgespenst seinen Schrecken, wenn es ans Licht gezerrt wird. Bleiben diese negativen Emotionen unausgesprochen, werden sie fortan die Beziehung zwischen Feedbackgeber und Feedbacknehmer belasten und damit den Coaching-Prozess erheblich stören.
1: Viele coaching anliegen dürften sich in diesem Punkt bereits erledigt haben. Die Führungskraft hat ein offenes Feedback gegeben, Der Mitarbeiter weiß, wie sie die Situation sieht und was sie von ihm erwartet. Sofern die Rückmeldung bei ihr negative Gefühle erzeugt hat, wurden diese entmachtet, indem sie besprochen wurden. Bringt das Feedback allein nicht die gewünschte Veränderung, gilt es, die Sichtweisen des Mitarbeiters zu erfragen. Das ist die zweite Stufe im Coaching-Prozess.
0: Mit Sichtweisen sind die Interpretationen und psychologischen Erklärungen gemeint, die sich im Kopf des Mitarbeiters zum Anliegen der Führungskraft abspielen. Um diese sichtbar werden zu lassen, helfen Fragen wie »Was haben Sie sich gedacht, als ich Ihnen das Feedback zu Ihrer Arbeitsweise gegeben habe?« oder »Wie haben Sie sich mein Feedback erklärt?« Und dann gilt es, aktiv zuzuhören, was unter anderem bedeutet, Aussagen des Gegenübers aufzugreifen und in eigenen Worten zu wiederholen. So wird Verständnis signalisiert. Das Gefühl, von einer anderen Person verstanden zu werden, ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, sich mit dieser auf einen Entwicklungsprozess einzulassen.
1: Zum aktiven Zuhören gehört es außerdem, bei allgemeinen Aussagen Zwischenfragen zu stellen wie »Was meinen Sie genau damit?« und bei widersprüchlichen Aussagen solche wie »Wie sollte ich mir das erklären?« So nähert man sich Schritt für Schritt den handlungsbestimmenden Vorstellungen des Mitarbeiters. Gut möglich, dass hier auch die Rolle der Führungskraft zum Thema wird. Der Teamleiter etwa seine Beobachtung zur Sprache bringt, dass der Bereichsleiter kaum auf Details achtet und er daher das Gefühl hat, sich um diese besonders kümmern zu müssen.
0: Als nächstes gilt es abzutasten, inwieweit der Mitarbeiter bereit ist, die Coaching-Absicht umzusetzen, also das gewünschte neue Verhalten in das eigene Repertoire einzubauen. Nur wenn es eine Kongruenz zwischen dem von der Führungskraft vorgegebenen und dem vom Mitarbeiter angestrebten Entwicklungsziel gibt, ist eine stabile Verhaltensänderung überhaupt möglich. Daher ist die Überprüfung und gegebenenfalls Herstellung der Zielkongruenz, die dritte Prozessstufe, ein neuralgischer Punkt im Coaching. Dies ist nicht deutlich genug zu betonen, denn Führungskräfte besitzen die Tendenz, diese wichtige Schwelle zu umgehen, statt sie zu überspringen. Sie gehen implizit davon aus, dass von Natur aus Zielkongruenz besteht.
1: Manche Führungskräfte neigen dazu, nicht bestehende Zielkongruenz als Illoyalität zu betrachten. Sie vermuten, dass der Mitarbeiter das Ziel aus Bequemlichkeit oder Trotz heraus nicht umsetzen will. Dies ist in den meisten Fällen nicht so. Fast allen Beschäftigten ist es grundsätzlich wichtig, die Wertschätzung und Anerkennung ihrer Führungskraft zu erlangen, weshalb sie eine natürliche Neigung besitzen, ihren Erwartungen zu entsprechen, ihre Ziele zu ihren eigenen zu machen. Machen sie dies nicht, haben sie dafür gute Gründe.
0: Ein häufiger Grund? Der Mitarbeiter betrachtet das alte Verhalten dem neuen als überlegen. Aufgabe der Führungskraft ist es deshalb, die Vorteile des erwarteten Verhaltens herauszustellen, darzulegen, warum dieses dem aktuell Gezeigten vorzuziehen ist. Wichtig dabei, sich wirklich auf die Vorteile des erwarteten Verhaltens zu konzentrieren und nicht permanent auf die Nachteile des Beobachteten rekurrieren. Diese Nachteile können einmal benannt werden, damit ist es dann aber auch gut. Ansonsten schürt die Führungskraft beim Mitarbeiter wieder Reaktanz, die dazu führt, dass sich dieser erst recht gegen die Veränderung sperrt.
1: Ein einfacher, wie gleichsam effektiver Weg, um zu prüfen, ob Zielkonkurrenz erreicht ist, direkt danach fragen. Ist das ein Ziel, das sie herausfordert, das sie interessiert, das sie motiviert? Wenn der Mitarbeiter zustimmt, kann zur Absicherung nachgehakt werden. Wie werden sie vorgehen, um dieses Vorhaben einzulösen? Aus der Antwort auf diese Frage lässt sich leicht herauslesen, inwieweit tatsächlich Zielkongruenz besteht.
0: Diese Frage ist zudem eine Brücke zur vierten und letzten Stufe des Coaching-Prozesses – der Arbeit an der Lösung. Das ist das Herzstück jeder Coaching-Arbeit. Die dazu zur Verfügung stehenden Techniken sind nicht kompliziert – Anspruchsvoll ist es allerdings, bei deren Anwendung kontinuierlich in einer Lösungshaltung zu bleiben und den Mitarbeiter gegebenenfalls immer wieder in eine solche zurückzuführen. Anspruchsvoll, weil ungewohnt. Diskutiert wird in unserer Gesellschaft meistens und viel über Probleme, vergleichsweise selten und wenig über Lösungen.
1: Die einfache Strategie ist der gerade Weg. Was wäre eine gute Lösung? Wie könnte es gehen? Klingt banal. Und genau deshalb wird diese Frage häufig in Problemlösungsprozessen nicht gestellt. Simpel ist jedoch nicht immer gleich schlecht, sondern oft eher gleich schnell. Ernsthaft gestellt und bedacht führt diese naheliegende Frage tatsächlich oft rasch zu einer guten Lösung.
0: Je nach Coaching-Anliegen ist die Suche nach Ausnahmen ein besonders probater Lösungsweg. Hat es schon mal funktioniert? Wann hat es das letzte Mal geklappt? Wobei hat es gut geklappt? So kann unser Bereichsleiter den Teamleiter etwa fragen, wann dieser zuletzt eine Neuerung eingeführt hat. Wenn es dem Chefcoach gelingt, eine Ausnahme zu finden, hat er eigentlich schon gewonnen. Denn dann muss er mit seinem Mitarbeiter nur noch daran arbeiten, die Ausnahme zur Regel zu machen. Dazu ist die innere Logik des Prozesses zu analysieren und zu versuchen, die erfolgversprechenden Faktoren zu finden. Diese gilt es dann zu verallgemeinern.
1: Lässt sich keine Ausnahme finden – können, sofern es solche gibt, bisherige Versuche zur Lösung des Anliegens analysiert werden. Einem Mitarbeiter, dem es einfach nicht gelingt, Termine einzuhalten, könnte der Chefcoach fragen, was dieser bisher unternommen hat, um dieses Problem zu lösen. Dann werden die bisher misslungenen Strategien analysiert und überlegt, warum sie nicht zum Erfolg geführt haben. Eine oft erstaunlich effektive Lösung liegt darin, eine der bisher gewählten Strategien umzudrehen, also einfach genau das Gegenteil zu tun. Führt diese Technik nicht direkt zum Erfolg, öffnet sie aber wahrscheinlich zumindest den Blick für neue Strategien. Denn viele Menschen haben die Neigung, einmal gewählte Lösungswege, die nicht zum Erfolg führen, zu intensivieren, statt neue auszuprobieren. Mit der Technik der 180-Grad-Drehung lässt sich diese Verhaltenstendenz durchbrechen.
0: Wenn diese Lösungswege nicht zum Erfolg führen, bleibt noch die Königsstrategie im Coaching. Die Ableitung hypothetischer Lösungen. Die Führungskraft fragt, angenommen das Problem wäre gelöst, wie wäre das gekommen? Oder angenommen das Ziel wäre erreicht, wie würde die Situation jetzt aussehen? Die hypothetische Frage führt zu einer Vorstellung des angestrebten Zustands. Diese Vorstellung besitzt eine gewisse Attraktivität und Anziehungskraft. Sie lädt dazu ein, sich in sie hineinzudenken. Ausgehend von dieser Zukunftsvorstellung kann dann der Chefcoach in die Vergangenheit zurückfragen und ableiten, welche Hemmnisse der Lösung entgegenstehen und welche Unterschiede es zu bewältigen gibt.
1: Bei allen Techniken gilt, die Führungskraft sollte darauf achten, dass nicht Ratschläge und vorgedachte Lösungen den Coachingprozess bestimmen. Es geht darum, Reflexion auszulösen, Lösungen in der Interaktion zu finden. Lösungsalternativen gemeinsam gedanklich durchzuspielen und die Überprüfung des Fortschritts zusammen zu planen. Im Chefcoaching agiert die Führungskraft nicht als Berater und auch nicht als Personalentwickler, sondern als Entwicklungshelfer ihrer Mitarbeiter. Sie hörten den Artikel Mitarbeiterentwicklung, der Chef als Coach von Bernd Wildenmann aus der Ausgabe Februar 2016 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kommunikation für Manager Führungskräftig sprechen und effiziente Organisationsentwicklung Wandel durch Wiederholung
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.